0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero Simón, llamado Pedro y Andrés hermanos Santiago, el de Cebedeo y Juan. Y así va mencionando los doce. Hasta Judas Iscariote, el que lo entregó. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. En este miércoles doce de julio, son días en que muchas diócesis están celebrando ordenaciones sacerdotales que vuelven a hacer real este evangelio. Jesús llama, Jesús llamó, dio autoridad, esa autoridad, ese, esos poderes que el Señor comunica a través de su iglesia en la ordenación sacerdotal para expulsar espíritus inmundos. Estamos bajo ese dominio de Satanás y no estoy hablando de posesiones y esas acciones extraordinarias, sino simplemente... Cuando uno está en pecado grave, pues vive bajo ese influjo, mayor o menor medida, en su alma, del demonio. En cambio, nos arrepentimos, nos bautizamos, nos confesamos, etc. Pues el, el Señor, a través de ese sacramento, expulsa a esa, esa acción, expulsa al maligno y va curando las enfermedades del alma. De una manera muy especial en ese sacramento de la penitencia y de la unción de enfermos y toda dolencia. Y nos va acercando cada vez más a ese destino al que todos estamos llamados. si sí, colaboramos, claro, porque es terrible que después de ir mencionando todos estos nombres, Pedro, Andrés, nuestro patrono de España, Santiago, Juan, el último, Judas Iscariote el que lo entregó. Es tremendo. Nada nos garantiza ni siquiera haber recibido una vocación como la de los apóstoles, el, el que realmente respondamos hasta el final. Por eso cada día, cada día hay que pedir al Señor la gracia, la perseverancia. Señor, manténme hoy. San Claudio de la Colombier, al celebrar misa, le pedía al Señor ser fiel por 24 horas, hasta la misa del día siguiente. Y no pedía toda la vida, decía, por un día. Pero claro, al día siguiente volvía a pedir por otro día, por otro día. Y decía, poco puede nuestro Señor Jesucristo si no me puede mantener 24 horas. Pues eso, cada día, danos hoy nuestro pan de cada día. Hoy no me dejes caer en la tentación, hoy también perdona nuestras ofensas. Necesitamos la gracia, nunca nos consideremos seguros. Yo ya soy católico de toda la vida, siempre he ido a misa, uy, 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 uy. Qué peligro, que nos entre la soberbia como aquellos fariseos, como aquel de la parábola. Yo yo rezo, yo ayuno, no sé cómo sea desgraciado ese publicano que está ahí y tal. Es un peligro siempre por un lado o por otro. El demonio sabe por dónde atacarnos. a uno será por ahí, por la soberbia. Bueno, eso a casi todos. Otros será más por la ira, por la gula, por la lujuria. Todos tenemos puntos débiles. Por eso, acudamos con confianza al Señor y a la Santísima Virgen María, Mónica Martínez. Buenos días.
0: Muy buenos días, Padre Luis Fernando. Muy buenos días a todos los oyentes.
1: No hay mes, gracias a Dios, sin fiestas de, de especial devoción de la Virgen María. En verano, verano tenemos muchas y, y dentro de nada una muy bonita, ¿verdad?
0: Sí, la Virgen del Carmen, patrona de los hombres del mar, de todo lo relacionado con la pastoral Estela Maris y casi sí. se llama Estrella del Mar, claro, una de las sí. advocaciones.
1: Y de muchas más cosas, uh -huh. claro que sí. La Virgen del Carmen, hay precesiones preciosas en el bar, ¿verdad? Sí. La llevan la llevan ahí en una barquita y lo importante es eso, que vaya en la barca de nuestra vida la Virgen María. Estamos haciendo esa novena después de la hora intermedia hacia las doce y cuarto encomendándonos a ella. Y no nos olvidamos de que en este mes de julio, precisamente, celebraremos a nuestro santo patrono, que aparece en el Evangelio de hoy. Bueno, la patrona principal es la Inmaculada, pero luego está Santiago Apóstol y también, por cierto, Santa Teresa de Jesús, no es por falta de patrones, hace sí. falta que los católicos sí. españoles del siglo XXI les hagamos un poquito de caso y sigamos esa misma estela que ellos nos marcaron. Pues nada, vamos adelante en este tema tan bonito de la Eucaristía y en concreto estamos con las consecuencias de que Jesús se ha quedado con nosotros, la adoración, la visita al Santísimo y vamos a hablar y seguramente no solo hoy, porque esto da para bastante, es muy bello, pues como el Señor... Que se hace presente en la santa misa no solo es para ese ratito sino para quedarse con nosotros y por ello seguimos recogiendo algunas cartas de este obispo filipino que promovió mucho la adoración al santísimo pues pedimos al señor que vivamos ese espíritu eucarístico en nuestra vida a un hermano sacerdote de Monseñor José Rodríguez que fue un obispo filipino que promovió la adoración eucarística perpetua íbamos recogiendo algunas cartas que iba escribiendo en fechas señaladas hoy la que escribió un 14 de agosto fiesta de San Maximiliano María Colves el día en que moría en 1941 en el campo de Auschwitz en la víspera de la Asunción ...de María, 14 de agosto de 1993... ...escribía así a este sacerdote llamado el Padre Tomás... ...¿qué fue lo que inspiró a Maximiliano Colbe?... ...fue el Santísimo Sacramento... ...en la comunidad de Niepo Kalanov... ...una de esas ciudades de la Inmaculada que creó en Japón... ...con sus hermanos franciscanos conventuales... ...en la comunidad de Niepo Kalanov... ...habló a sus hermanos sobre Jesús... En el Santísimo Sacramento como el hermano mayor, el novio de las almas, presente en la Eucaristía, él nos hace sus hermanos, él estimula nuestros corazones con un amor recíproco. Son palabras de una plática del padre Colbe. El padre Maximiliano fomentó la adoración del Santísimo Sacramento como la actividad más importante, decía. Él soñaba con tener al Señor Jesús expuesto en la custodia día y noche en la capilla de esa ciudad de la Inmaculada. En 1938 declaró, mi objetivo es instaurar la adoración perpetua. Cuando nos acercamos a la capilla adquirimos para nosotros y para los demás muchas gracias, especialmente si dedicamos el día entero a la adoración del Santísimo Sacramento, con esta adoración se hace un tremendo bien. Allí fluye un caudal ininterrumpido de oración. La oración es el poder más grande del universo, capaz de transformarnos a cada uno de nosotros, capaz de cambiar la faz de la tierra. Bella expresión. La oración es el poder más grande del universo, capaz de transformarnos a cada uno de nosotros, pues es verdad, si te vas poniendo delante de ese sol eucarístico, te va bronceando el alma, te va cambiando. En 1920, el padre Colbe había tomado la determinación en su vida de visitar al Santísimo 30 veces al día. Hacía 30 visitas y iba arreglándolas a lo largo de su trabajo, veía entre momento a la capilla. El padre Pal, un colega y contemporáneo, testigua que era fácil encontrarlo y saber lo que estaba haciendo en esa capilla de la adoración. Sin duda, esta unión con Jesús fue lo que le inspiró a dar su vida por la de su compañero de prisión. Por eso, los que dicen, bueno, bueno, mucha oración, lo importante es el amor fraterno. Toma, mira tú, ¿quiénes son los que más han dado la vida por los demás? El padre Colve, la madre Teresa, ¿dónde sacaban fuerzas de la Eucaristía? Innumerables veces había meditado sobre esta verdad del amor fraterno en la presencia de nuestro Salvador. Jesús eligió la muerte en la cruz para que pudiéramos tener la plenitud de su vida en el Santísimo Sacramento. Él eligió el odio que recibió para que podamos estar llenos de su amor. Él eligió ser herido hasta el punto de ser desfigurado para que nosotros podamos ser sanados. Él eligió las tinieblas del terrible abismo para que nosotros tengamos la luz y la alegría de su presencia real. Él eligió sufrir la agonía de estar totalmente abandonado por el cielo para que podamos tenerle siempre a él, Emmanuel, con nosotros en la tierra. Padre Colbe decía a sus hermanos, todos los hermanos menores, sabéis que es el nombre que dio San Francisco a la orden franciscana, todos los hermanos menores deben tratar de imitar al hermano mayor, a Jesús, en el Santísimo Sacramento. Y esto es lo que hizo el Padre Colbe cuando dio su vida por la de un compañero de prisión. El efecto más grande de su amor a la Eucaristía fue la imitación de nuestro Señor Jesucristo dando la vida por el hermano. Puede que nosotros no seamos llamados a tan gran acto de generosidad, pero cada día somos llamados a muchos pequeños actos de desprendimiento, de amor, por lo que todos deberíamos ser motivados, influenciados e impulsados por el acto más grande de generosidad, el testimonio del amor de Jesús en el Santísimo Sacramento. a Jesús sacramentado y ahí va transformando nuestro corazón, hombre, no suele hacerlo ya para otro aunque siempre caben esos milagros como esa conversión de André Frosar o de Paul Clodel pero lo normal es que va actuando, esa gracia va entrando en nuestro corazón bueno, pues hemos estado viendo esa parte, la más difícil del tratado de la Eucaristía seguramente es intentar dentro del misterio explicar lo de la transustanciación qué es lo que ocurre en esa eucaristía que ocurre con ese pan y vino que siguen pareciéndolo pero ya no son eso en su esencia más profunda en su sustancia ha habido una conversión que llamamos transustanciación las apariencias lo que se nos manifiesta lo que aparece a nuestros sentidos, sigue siendo pan y vino, o sigue pareciendo pan y vino, pero su sustancia no lo es. Bueno, pues ya una vez visto ese punto central de nuestra fe, que se apoya en definitiva en la palabra de Jesús, que es Dios, que es omnipotente, que tiene poder sobre la materia, como vemos en sus milagros, los milagros que hizo, y, y luego cuando ya está resucitado ese cuerpo glorioso, pues todas esas propiedades que tiene, más allá de, de lo que vemos en, el, en nuestro mundo ordinario. Jesús ya no está sujeto a esas a esas limitaciones de, de la materia, que por otro lado ya veíamos que los propios sentidos nos engañan en lo que realmente es la materia. Pero bueno, todo esto ya lo hemos visto. y ahora vamos ya a sacar las consecuencias espirituales. Entramos, por tanto, en la parte mucho más asequible y bella para nuestra vida ya partimos de esa fe, aunque diremos alguna cosita más ahora mismo, pero vamos a, a, a ver entonces eso que implica. Claro, si, si Jesús se ha quedado con nosotros después de terminar la misa si, en esas eh, especies que se conservan después de de las formas consagradas o si se ha guardado algo de ese cáliz de ese vino consagrado, entonces sigue estando ahí Jesús. Entonces, claro, pues, pues eso, ¿qué, ¿qué implica para nuestra vida? Pues es lo que vamos a ir viendo ahora en estos días y nos lo exponen básicamente tres, tres números de este apartado en el que estamos, que es el de el de la presencia de, de Jesús, recordemos, ¿no? Habíamos visto la dimensión de la Santa Misa como sacrificio y ahora estamos en un apartado que se titula La presencia, la presencia de Cristo por el poder de su palabra y del Espíritu Santo, porque recordemos que habíamos visto que esa presencia de Cristo ocurre en la misa cuando, tras invocar al Espíritu Santo en la Epéclesis, el sacerdote pronuncia in persona Christi las palabras de Jesús en la última cena, Tomás y comez, esto es mi cuerpo. Tomás y bebés, este es el cáliz de mi sangre. Pues bien, después de haber estado viendo esa fe basada en la escritura, en la tradición defendida por el magisterio de la iglesia, visto distintas teorías, algunas más o menos acertadas, y como la iglesia siempre en toda época ha defendido a capa y espada este punto central de nuestra fe, pues ahora tenemos tres números que sacan las consecuencias para nuestra vida espiritual. Y luego ya un último número de este apartado que nos viene a decir que, en definitiva, aquí estamos en, en ese punto clave de nuestra fe, misterium fie. Pero bueno, vamos por partes. Primero el número 1378. Vamos con el Mónica. El
0: culto de la Eucaristía. En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo, bajo las especies de pan y de vino, entre otras maneras, arrodillándonos o inclinándonos profundamente, en señal de adoración al Señor. La Iglesia Católica ha dado y continúa dando este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía, no solamente durante la misa, sino también fuera de su celebración, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión en medio de la alegría del pueblo.
1: Esta última frase de que la Iglesia católica ha dado y continúa dando este culto de oración con estas formas, ¿no?, de conservar con cuidado las, las hostias consagradas, presentándolas para ser veneradas, llevándolas en procesión. Es una cita de esta encíclica que hemos citado varias veces de Pablo VI, mysterium Fidei, el número 56. Y antes de ello, en este número titulado El culto de la Eucaristía, se nos ha dicho que ya en la propia misa expresamos nuestra fe en esa presencia real de la que hemos hablado en números anteriores, en esa presencia real de Cristo, pues entre otras formas, con esos gestos externos, no arrodillándonos o inclinándonos profundamente en el mundo de Extremo Oriente. Es curioso que es más señal incluso de veneración, la inclinación profunda. Siempre me acuerdo cuando yo estudiaba en Roma, teníamos una compañera seglar de Corea del Sur, conversa con toda su conversión, cómo fue pasando de las religiones orientales, luego conoció el protestantismo, pero realmente encontró la plenitud de la verdad en, en la Iglesia Católica y entonces, ni más ni menos, que se vino a estudiar a Roma la licencia en teología y quería, tenía en teología espiritual, hizo el mes de ejercicios, me acuerdo, y tenía entre sus proyectos traducir al coreano, pues a nuestros grandes místicos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz. Y digo que recuerdo que cuando eh, estábamos en la capilla y llegaba esta chica, hacía una inclinación de todo su todo su cuerpo, casi tocaba con, con la cabeza al suelo. Y allí, pues, es, es esa forma. Bueno, nosotros es la genuflexión, obviamente. Si tenemos ya las rodillas hechas polvo, pues bueno, habrá que buscar otras formas, pero siempre con esa señal de adoración al Señor. Bueno, en este número hay mucha tela que cortar, pero antes de, de irlo desgranando y de, y de ver los números marginales que nos aconseja, vamos a insistir un poquito en algo, sacar una consecuencia de lo que hemos visto en los días anteriores sobre eh, el cual es el fundamento dogmático, que repito, ya, ya lo hemos visto, pero vamos a insistir en algo más. Me refiero Aquí algunos autores, y concretamente Lutero, es curioso, claro, en el mundo protestante, como cada uno dice lo que, lo que quiere, pues Lutero tenía una tesis, pero otros de los llamados reformadores protestantes tenían otras posturas todavía más anticuarísticas. Porque Lutero, a pesar de todo, él sí mantenía, él sí creía que hay una presencia sustancial de Cristo, pero negando la transustanciación, una teoría curiosa, decía, no, no, si el pan sigue siendo pan, pero además del pan está el cuerpo de Cristo. Aquí está el pan y aquí está el cuerpo de Cristo. Él como que vendría a presuponer, como si Jesús hubiera dicho, aquí en el pan está mi cuerpo, aquí en el vino está mi sangre. No dijo eso, dijo esto es, por tanto, ya no es pan y vino, ya es mi cuerpo. Pero bueno, Lutero sí pensaba que Jesús eh, estaba ahí. Pero claro, fijaos en que cambió de ser, esto es, aquí está. Nosotros en castellano distinguimos bien el ser y el estar. Esta persona está enferma. Bueno, pues está enferma, está unos días malo. Ah, eso es distinto a decir es un enfermo. Entonces presuponemos que es una persona que tiene ya una enfermedad que es congénita, que es bueno, que ya no tiene solución. Bueno, pues él al decir aquí está mi cuerpo, él decía que Jesús simplemente se hacía presente un momento en la misa para enseguida que se diera en comunión. Aquí está mi cuerpo, tomad y comed, tomad y bebed. Entonces él sí defiende una presencia, pero una presencia transitoria, transitoria. Claro, eso implica que ya terminada la misa, ya se ha dado de comulgar, no hay que guardar esas formas porque ya terminada la misa ya no está Jesús, según este. Claro, todo esto... Pues muy bien, pero que un señor, en el estamos en lo de siempre, en el siglo XVI, de repente eh, se le ocurre esto, eh, que va contra el texto bíblico, contra lo que cuenta San Pablo, contra lo que todos los relatos que tenemos de la Eucaristía de los primeros siglos, toda la tradición de los santos padres, todo lo que se ha ido enseñando, bueno, pues es lo de siempre. Es como si nuestro Señor Jesucristo tuviera que estar esperando a no sé cuántos siglos para que alguien por fin se entregara de lo que nos había querido enseñar. Pues no es así. Una cosa es que vamos profundizando y entendiendo cada vez mejor su enseñanza y otra cosa es como un cambio radical eh, de, de pensar que, que no, que solo estaba ahí. Bueno, pues como ya vimos, eh, claramente en toda esa tradición y en todo ese magisterio pues la iglesia apoyada en las propias palabras de Jesús, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, pues siempre ha tenido esa fe en que eso no es algo temporal en ese momento de la misa. Y es lo primero que vamos a ver cómo eh, tenemos textos muy primitivos que indican que terminada la misa, pues se llevaban por los diáconos, se llevaban, y la comunión a los que no habían podido asistir, enfermos, otras personas en otras circunstancias, en la cárcel, lo que fuera, se les llevaba. Ah, entonces no era solo en el momento de la misa. Eso está claro. Y vamos a hacer un recorrido histórico de cómo, en continuidad de fe, cada vez la iglesia ha ido guiada sin duda por el Espíritu Santo porque eso sí que lo dice Jesús no el Espíritu Santo recordará todo lo que os he dicho él irá os irá ayudando a profundizar en la revelación que ya está hecha pero que cada vez igual que un niño si esto es así igual que, un, que el niño pequeño bueno le das catequesis obviamente se le dicen las cosas básicas de una manera sencilla y eso sigue siendo verdad de mayor, pero cada, cada vez explicado. Si, si se hace una catequesis de adultos, cada vez con más profundidad. Pues algo así ocurre en la historia de la Iglesia. La, la, la verdad ya, ya la hemos recibido, pero se va entendiendo cada vez mejor. Se van sacando consecuencias cada vez más, más profundas y, y para toda nuestra vida. Pero repito siempre partiendo de, de una continuidad que ya estaba al principio. Como digo, el primer relato, aparte de lo que cuenta San Pablo en, en, su, en su carta a los Corintios, eh, es el, de, el relato de San Justino, la apología esa de San Justino, y ahí se habla de que los diáconos llevan los dones eucaristizados, es la palabra que se inventa San Justino, llevan los dones eucaristizados a los ausentes. Y muchos Muchas indicaciones del cuidado que había que tener con las partículas. Cuidado que no se cayeran, etcétera, etcétera. Por tanto, esa fiesta desde el principio. Pero bueno, enseguida haremos ese recorrido histórico, pero ahora sí que vamos ya a leer antes de nada eh, los textos marginales, los números marginales que el catecismo nos aconseja, porque. El cristianismo está muy bien estructurado y nos ayuda a ver que en la fe católica todo tiene que ver con todo. Hay una armonía, una sinfonía de la fe. La primera frase nos ha dicho que en la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo pues con esas posturas, etcétera. Entonces, dado que ha hablado de, de la liturgia y nos ha dicho y nos va a exponer aquí, este, estos números nos van a hablar, de, de que no se trata solo de la misa, sino de la prolongación de la misa. Por eso nos dice que repasemos un número que algo de esto nos decía cuando estábamos viendo los fundamentos de la liturgia, el número 1178. A ver qué nos dice.
0: La liturgia de las horas, que es como una prolongación de la celebración eucarística, no excluye, sino que acoge de manera complementaria las diversas devociones del pueblo de Dios. ...particularmente la adoración y el culto del Santísimo Sacramento.
1: Bien, esto venía, pero pues cuando estábamos viendo dentro de la liturgia, la liturgia de las horas... ...claro, la liturgia de las horas, pues es una oración oficial de la Iglesia muy importante... ...y siempre se ha visto como una prolongación de la misa. Claro, en la misa recordemos que es lo esencial, la adoración, la alabanza, la acción de gracias... Y la petición. Bueno, pues esas actitudes que en la misa adquieren un, una dimensión muy profunda son también las que están en la liturgia de las horas. Acabamos de rezar laudes, pues alabamos al Señor, le damos gracias por el nuevo día, le pedimos su gracia para consagrar este día, para vivirlo bien. Termina el día, damos gracias por el día, por la noche pedimos perdón. Bueno, pues eso está en la misa. Todas esas actitudes están en la misa. Entonces, muy bien, liturgia de las horas, prolongación de la misa, pero no solo la liturgia de las horas, sino que hay otras formas de espiritualidad, hay otras formas de devoción y que dice particularmente la adoración y el culto del santísimo sacramento. Entonces, es verdad, como todo, cuando uno ve un poquito la historia de la espiritualidad, es muy interesante darnos cuenta pues de cómo a lo largo de la historia se ha ido profundizando en distintos aspectos, pero es verdad, como es natural, en una iglesia con, con miles de millones de personas en la historia, pues ha habido épocas en que se han acentuado unos aspectos, a veces olvidando otros, y luego, claro... Pues el pueblo de Dios, incluso incluso presbíteros poco formados y obispos también, pues a lo largo de la historia a veces han, han explicado las cosas de una manera pues parcial y con sus errores, bueno, y a veces devociones en que se han mezclado cosas pues menos, menos digamos, teóricamente menos exactas teológicamente. Sí, claro, normal, se mezclan a veces supersticiones, eso es la vida del día a día, pero... Lo que es la enseñanza del Magisterio Supremo de la Iglesia siempre ha estado todo muy clarito. Luego otra cosa es eso, que a todos, tanto a nivel personal como comunitario, se nos pueden mezclar cosas menos exactas. Pero aquí nos quedamos con este dato. La, la importancia de la misa que se prolonga en la liturgia de las horas no excluye de ninguna manera otras formas de devoción y desde luego de una manera muy, muy, muy especial la adoración y culto del Santísimo Sacramento de la Eucaristía, que ya veremos que es también está también absolutamente conectada con las actitudes de la propia Santa Misa. Luego se nos ha traído una cita de Pablo VI, donde se habla de ese culto de adoración en la Mysterium Fidei. Entonces aquí eh, se nos recuerda un número que vimos muy, muy al principio de, del Catecismo cuando estábamos hablando de Cristo, palabra viva, porque también es otra cosa, ¿no? No, pues la importancia de la palabra de Dios, sí, sí, pero la palabra no quita que la palabra se ha hecho carne y se ha quedado en la Eucaristía. Por eso nos sugiere el Catecismo que repasemos lo que vimos en el número 103. A ver, ¿qué decía?
0: Por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las divinas Escrituras como venera también el cuerpo del Señor, no cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de
1: Cristo. Pues así como antes decíamos que no hay que contraponer ni mucho menos lo que es el, el tiempo de celebración de la misa con su prolongación en la liturgia de las horas y en la adoración eucarística, tampoco hay que contraponer que la palabra es palabra pronunciada Palabra escrita en las Sagradas Escrituras y palabra hecha carne que sigue sustancialmente presente en la Eucaristía. Es la misma, es el mismo logos y por eso daos cuenta de que la Santa Misa, siempre lo decimos cuando celebramos cuando retransmitimos alguna celebración eucarística que es un gran banquete con varios platos y los dos platos principales son la liturgia de la palabra y la liturgia propiamente eucarística unidas y tenemos ese texto bíblico tan bonito que comentamos en su día de los discípulos de Maús en el camino Jesús les va explicando las escrituras y luego cuando llegan a Maús se presentan a cenar y les partió el pan por lo mismo Primero palabra, explicación de las escrituras, y luego ya propiamente el rito eucarístico. Es el mismo Jesús, el mismo Jesús. Entonces ese pan de la vida se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y en la mesa eucarística. Es el mismo Cristo, el pan de vida. Entonces no hay que contraponer ni ni una eucaristía que no tenga nada que ver con la palabra de Dios, no, yo comulgar, 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 y mire, que no, no, yo, yo llego justo para que me den la comunión y no quiero oír la, la lectura, el hombre, no, hombre, hombre, eso no puede ser, Jesús nos, nos habla, escúchale, pero tampoco lo contrario, no, no, lo importante es la palabra, la palabra, que qué tanta comunión y qué tanta adoración, que hombre, que no seamos de exclusión, sino de integración, el y católico, el no es... Eh, palabra eucaristía sino palabra y eucaristía no es eh, biblia o tradición sino biblia y tradición palabra escrita palabra transmitida bueno pues nosotros también tenemos una lengua que está llamada a cantar pange lingua cantar esa presencia de jesús ese regalo maravilloso y en particular, como sabéis, este himno compuesto pues tanto más de aquí Aquino lo usamos cuando se expone el Santísimo, pero realmente es toda una profesión de fe, una profesión de fe en este regalo de la Eucaristía. Así que vamos a quedarnos dando gracias y a pedir, y a pedir que realmente vivamos, como oíamos de San maximiliano colbe saquemos las consecuencias para nuestra vida, hombre, es que hay quien dice, sí, sí, yo creo en la Eucaristía, pues disimulas muy bien tu fe, hijo mío, porque pues es no pisas una iglesia, no haces una visita al Santísimo, vamos, justito a la misa del domingo, por los pelos además, llegas justo y sales corriendo, pues no se nota mucho que creas que Jesús está aquí, venga, venga, vamos a pedir que aumente nuestra fe, pan y lingua. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. La fe de la Iglesia. Teníamos esta cita de Pablo VI, en Misterio en Fide 56, que recoge el 1378. La Iglesia Católica ha dado y continúa dando este culto de adoración al sacramento de la Eucaristía, también fuera de la Misa. Y en este sentido... Como hemos hablado de adoración, nos sugiere que miremos un número que está ya mucho más adelante en el Catecismo, en el 2628, que es la cuarta parte, la parte de la oración, las formas de oración, se nos habla de la bendición y la adoración. Y ahí nos encontramos este número, el 2628, que como digo, el Catecismo nos sugiere que leamos ahora. Pues venga, vamos a por él.
0: La adoración. Es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho y la omnipotencia del Salvador que nos libra del mal. Es la acción de humillar el Espíritu ante el Rey de la Gloria y el silencio respetuoso en presencia de Dios siempre mayor. La adoración de Dios tres veces santo y soberanamente amable nos llena de humildad y da seguridad a nuestras súplicas.
1: Pues un número precioso del catecismo, esa cuarta parte, desde que salió el catecismo, pues lo dijeron muchos, ¿no? Es la, la parte más bella, más fácil de leer, de más, eh, digamos, aprovechamiento directo para la vida espiritual de cualquier cristiano. Muchos empezaron por ahí. Y conviene empezar y acabar en efecto porque viene a ser ya como las últimas consecuencias espirituales de todo lo visto en el resto del catecismo. La adoración. La adoración, la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su creador, lo que tanto nos falta hoy día, que el hombre se cree que él es el centro del mundo, pues no hijo, no, eres criatura, dependes de Dios, esto no nos hace ninguna gracia a este hombre autosuficiente, autosuficiente que vamos, le viene un airecito, un virus y ya está, ahí ya, ya, ya ves tú de qué te sirve toda tu suficiencia pero así nos pasa, nos va bien y nos creemos que somos Dios, no señor, al señor tu Dios adorarás, pues bien esa adoración, a Dios Es la adoración a la Eucaristía porque aquí está Dios. Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos, adoremos. Entonces esa actitud de reconocer que Dios es Dios, que yo soy su criatura, exalta la grandeza del Señor que nos ha hecho, pero también la omnipotencia del Salvador. Y aquí una cosa muy bonita cuando Benedito XVI justo empezaba su ministerio y, y, y asumía esa JMJ que había convocado Juan Pablo II en Colonia, precisamente como allí la tradición dice que están los magos, los reyes magos que decimos que fueron a adorar a Jesús, entonces esa JMJ tenía especialmente ese sentido de la adoración, de hecho el himno hablaba de venid, a, hemos venido a adorarlo, y entonces se explicaba en la homilía de la misa Bellamente como mirando la etimología de la palabra adoración si vamos al griego o al latín vemos matices en el griego proskinesis es sobre todo el sentido que aquí se dice no reconocer que, que, que Dios es el centro y, y yo reconozco reconozco esa omnipotencia del Señor me postro ante él. Es la acción de humillar el espíritu, dice aquí el catecismo. Pero en la palabra latina, haz oracio, hace alusión al beso. Y aquí podemos recordar cuando decimos, vamos a adorar al niño Jesús, se da a adorar el niño. Pues es que la adoración cristiana no es simplemente reconocer que Dios es el creador, que es omnipotente, entonces yo lo adoro como, como se hace en el judaísmo, en el islam, pues todo eso está muy bien, eso siempre se presupone, pero es mucho más, es que ese Dios trascendente se ha hecho inmanente, es que ese Dios omnipotente que ha creado cielos y tierra está en un pesebre, está en una cruz, y está en el sagrario. Entonces, no simplemente es una adoración, porque mira, es el, el creador aquí, los criados, a, que, que eso es verdad, hay que mantener siempre ese sentido de reverencia y de respeto. Sí, sí, pero ojo, nos no llamo siervos, os llamo amigos. Y ese Jesús ante el cual santo Tomás se apuesta y dice, Señor mío y Dios mío, es el mismo en cuyo costado se reclina la cabeza San Juan. Por tanto, siempre hay que conjugar ese sentido de que es Dios, y entonces esa adoración, ese, ese sentido de reverencia, de... De humildad y de, y, de, y de reconocer que él es el centro. No faltaría más que son omnipotente, pero conjugarlo con la confianza y la cercanía. Bueno, pues desde luego, si esto está en algún sitio, es en la Eucaristía. Adoro al Señor, hago mi genuflexión, mi reverencia, pero luego lo comulgo. Pues ya me dirás tú más cercanía. Tengo a Jesús dentro de mí, no está ahí en las nubes y adoro ahí a distancia a un Dios que, que está en, en la nube de su trascendencia. Vaya usted a saber cómo será, pues simplemente, bueno, hay ese que está ahí arriba, o como dice tanta gente que algo de fe tiene, pero muy poca idea, oh, algo tiene que haber, algo, sí, hombre, algo. Más bien alguien, ¿no? Y alguien que ha muerto por ti. Entonces la adoración de la que estamos hablando, la adoración cristiana, tiene estos matices, por un lado, esa reverencia ante nuestro Creador y Señor, Señor mío y Dios mío, pero a la vez esa confianza en aquel que nos ha amado. Bueno, entonces estamos viendo aquí un poco los fundamentos, lo que está detrás de este culto de la Eucaristía con estos números del catecismo. Pero también nos gusta mirar, leer lo que habla de cada una de las cosas que hemos ido exponiendo la última encíclica propiamente dicha del Magisterio de la Iglesia sobre la Eucaristía. Ha habido otros documentos, pero así encíclica directamente eucarística es la de Juan Pablo, la última que escribió Juan Pablo II, precisamente, Eclesia de Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía. Tiene un número el 25 justo sobre esto, realmente precioso. Vamos a leerlo. Decía así, el culto que se da a la Eucaristía fuera de la misa es de un valor inestimable en la vida de la Iglesia. Dicho culto está estrechamente unido a la celebración del sacrificio eucarístico. Esto ya lo explicaremos, no hay que verlo como una cosa distinta. No, es que ese Jesús al que tú adoras es el que ha ofrecido su vida cruentamente en la cruz e incruentamente en la misa. Ese Jesús es la víctima del sacrificio por ti, eso no lo olvides, pero seguimos. La presencia de Cristo bajo las sagradas especies que se conservan después de la misa, presencia que dura mientras subsistan las especies del pan y del vino, esto es justo lo que hemos visto en días anteriores, esa presencia de Cristo deriva de la celebración del sacrificio y tiende a la comunión sacramental y espiritual. Esto es fundamental. Esas tres grandes dimensiones de la Eucaristía que hemos ido recordando, que son sacrificio, presencia y comunión están interrelacionadas lo primero es el sacrificio porque pues jesús se hace presente en el sacrificio de la misa no en no sé qué otra cosa ahí se hace presente se, se ofrece en sacrificio pero ese sacrificio culmina en qué? en comulgar a la víctima del sacrificio comunión bueno pero después de ese sacrificio las formas que nos han comulgado se quedan entre nosotros para la adoración entonces son tres dimensiones unidas porque yo adoro a este que se ha ofrecido por mí, al que es víctima del sacrificio. Y, por otro lado, esa forma que estoy adorando, antes o de después la comulgaremos. Claro, antes de que ya pase el tiempo y se puedan esas especies estropear, se comulga. Por eso, veis, todo está relacionado en la Eucaristía, sacrificio, presencia y comunión. Entonces dice la frase, Juan Pablo II, la presencia de Cristo bajo las sagradas especies que se conservan después de la misa, Presencia que dura mientras subsistan las especies del pan y del vino, deriva de la celebración del sacrificio y tiende a la comunión sacramental y espiritual. Corresponde a los pastores animar, incluso con el testimonio personal, como hacía él, el culto eucarístico, particularmente la exposición del Santísimo Sacramento y la adoración de Cristo presente bajo las especies eucarísticas. Y añadía un párrafo precioso, de tipo ya como más personal. Es hermoso estar con él y reclinado sobre su pecho, como el discípulo predilecto, palpar el amor infinito de su corazón. Menuda frase, para ponerla en un cuadro en las capillas de adoración. Es hermoso estar con él y reclinado sobre su pecho, como el discípulo predilecto, palpar el amor infinito de su corazón. Si el cristianismo ha de distinguirse en nuestro tiempo, sobre todo por el arte de la oración, ¿cómo no sentir? una renovada necesidad de estar largos ratos en conversación espiritual, en adoración silenciosa, en actitud de amor ante Cristo presente en el Santísimo Sacramento. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos y hermanas, he hecho esta experiencia y en ella he encontrado fuerza, consuelo y apoyo? como veis un párrafo muy personal y desde luego todos los que estaban cerca de él y los que no estábamos tan cerca pero le veíamos en tantas ocasiones en las distintas retransmisiones de tantísimos actos y viajes y bueno los que tuvimos la gracia en alguna ocasión de estar en su capilla privada vamos os puedo asegurar que yo recuerdo cuando entramos 20 sacerdotes a con celebrar esa misa privada a las seis y media de la mañana es que ni se inmutó estaba tan recogido ante el Santísimo en ese Centro que habíamos entrado 20 realmente impresionante esto siempre se, se comentaba no está el Papa en un viaje hablando con unos con otros bromeando no sé Bumba. llegaba a una capilla se recogía y es que no existía el mundo era realmente ese centrarse en el Señor cuántas veces he hecho, este, he hecho esta experiencia y he encontrado en ella fuerza, consuelo y apoyo y decía, finalmente, este número 25 de Eclesia de Eucaristía, numerosos santos nos han dado ejemplo de esta práctica, alabada y recomendada arrepentidamente por el magisterio. De manera particular, se distinguió por ella San Alfonso María de Ligorio. Sí, este escribió sobre las visitas al Santísimo. Y entonces, cita esta, este texto de San Alfonso, entre todas las devociones, esta de adorar a Jesús sacramentado es la primera, Después de los sacramentos, la más apreciada por Dios y la más útil para nosotros. Y ya finalmente, añadía Juan Pablo II, la Eucaristía es un tesoro inestimable. No solo su celebración, sino también estar ante ella, fuera de la misa, nos da la posibilidad de llegar al manantial mismo de la gracia. Una comunidad cristiana que quiera ser más capaz de contemplar el rostro de Cristo, en el espíritu que es sugerido en las cartas apostólicas Nuevo Milenio, Neunte Rosario en Virgenes María, ha de desarrollar también este aspecto del culto eucarístico en el que se prolongan y multiplican los frutos de la comunión del cuerpo y sangre del Señor. Y en nota citaba eh, de nuevo a Pablo VI la Misterium Fidei que decía, durante el día los fieles no omitan hacer la visita al Santísimo Sacramento que debe estar reservado en un sitio dignísimo, con el máximo honor en las iglesias, conforme a las leyes litúrgicas, puesto que la visita es prueba de gratitud, signo de amor y deber de adoración a Cristo nuestro Señor allí presente. Como veis, todos los papas, que, que, que alabanza de, del culto eucarístico, prueba de gratitud, signo de amor y deber de adoración. Y finalmente, ya lo cité el otro día, pero para que veamos, Incluso el parecido casi textual de, de esa frase que hemos leído en Juan Pablo II, de qué hermoso es estar con él, en la eh, exhortación apostólica programática del Papa Francisco, decía también esto. Si no sentimos el intenso deseo de comunicar a Jesús, necesitamos detenernos en oración para pedirle a él que vuelva a cautivarnos. Qué dulce es estar frente a un crucifijo o de rodillas delante del Santísimo y simplemente ser ante sus ojos. Cuánto bien nos hace dejar que él vuelva a tocar nuestra existencia. Pues con unas palabras o con otras, santos, papas, todos nos enseñan, nos animan a agradecer, a aprovecharnos de este regalo increíble, el amor de los amores. Hagámoslo, queridos hermanos hoy mismo, si tú puedes salir a la calle y ya estás buscando la iglesia más cercana, esperemos que esté abierta para hacer un ratito de visita a Jesús y darle gracias por su presencia si tenéis ahora alguna consulta rápida, nos recuerdan cómo transmitirla Participa en el programa con tus preguntas y dudas, llama al 910059419 9419. y Gloria a ti, Dios del amor. Teníamos un correo de Ana sobre el tema de las formas para los ceríacos. Debe ser una mujer científica porque aquí habla de muchos detalles de, de la composición de las formas. Pero bueno, como bien dice ella, lo importante es lo que nos enseña la Iglesia. Lo que nos enseña la Iglesia al respecto es lo siguiente. Claro, primero hay que partir de que la materia para que sea válida la Eucaristía es por un lado al pan hecho con arena de trigo y luego el fruto del vino de verdadera uva de vid. Bueno, supuesto esto, ¿qué pasa con, con los celíacos? Esto ya lo veremos con más detalle, no solo en este tema del, de, de los celíacos, sino en más aspectos de lo del pan y lo del vino cuando veamos la comunión. Pero ya respondemos lo que eh, está vigente en las indicaciones de la Santa Sede sobre este tema, que dice lo siguiente... Las hostias sin nada de gluten son materia inválida para la Eucaristía, pero son materia válida las que tienen la mínima cantidad de gluten necesaria para obtener la panificación sin añadir sustancias extrañas ni recurrir a procedimientos que desnaturalicen el pan. Entonces, aunque sea un poquito, que luego se mezcle con otras cosas, pero haya un poquito, que no haga daño a, esa, a ese celíaco, una mínima cantidad de gluten que sea suficiente para que se obtenga, para que se produzca la panificación, pues ya sería materia válida para eh, poder recibir esa, esas formas los celíacos. Que ni siquiera pueden recibir, puede haber un poquito de gluten, entonces ya tendría que comulgar, como de hecho pues muchas veces así lo vemos, empezar yo tengo algún familiar, pues en, en el cáliz. Y me parece que había alguna preguntita por aquí. Nos ha llegado Mónica.
0: Sí, eh, bueno, es de cosecha propia. Esta me surge a mí. Eh, ah, ¿Cuál es sí. la forma, pues ya que estamos aquí y no ha llamado sí, ningún claro, oyente, pues. Llamas <ríe> tú. ¿Cuál es la forma adecuada de saludar al Señor cuando está expuesto? Porque veo de todo: eh, sí. genuflexión, reverencia arrodillarse y reverencia...
1: Vale, vale. Uh -huh. Pues antes, esto ya te hablé de una época que yo no, que yo no pillé, pero creo que antes de la reforma litúrgica del Santísimo Santo se distinguía cuando simplemente es ante el sagrario la genufesión simple y cuando era la exposición la genufesión doble, pero eh, tras esa reforma quedó unificada en genufesión simple. O sea, de por sí es pues lo mismo o sea, es el mismo Jesús, claro, el mismo Jesús está en el sagrario, está en la custodia es el mismo Jesucristo, y el signo de la adoración es este que digo entiendo, aunque esto te digo, ahora mismo te lo digo un poco de memoria, que en el mundo oriental se permitirá eso, como os decía, es más signo incluso de, de reverencia la inclinación profunda, pero bueno, ahora que hablamos de lo nuestro, ¿verdad? Entonces, de por sí es la genufesión simple ¿está mal el que uno, de todas maneras haga la o, el Hombre, mal no creo, porque tampoco está prohibido que, que, que el Luego uno, pues es como si estás haciendo un ratito de oración. Bueno, pero que quede claro que de por sí es la genuflexión simple. Por tanto, no habría por qué distinguir eso, es lo que está señalado. Ya digo, tampoco es que, eh, que esté prohibido si uno quiere quedarse ahí en, en la adoración en, en esa genuflexión doble, pues estar un momento. Bueno, pero de por sí es la genuflexión simple. Ahí está conforme mi querida colaboradora. Muchas
0: gracias, padre. Me ha quedado claro.
1: Bueno, lo importante del día de hoy, que creo que realmente es una enseñanza maravillosa, porque el Señor es sido bueno, es que, que aprovechemos este gran regalo. Manuel, prolongación de la encarnación, prolongación de la, de la Navidad, prolongación de la resurrección. Dios está aquí, Señor mío. Y Dios mío, no solo en la Santa Misa, sino después que aprovechemos esos sagrarios o esas exposiciones. Y hombre, ojalá en todas las parroquias haya por lo menos un día, o muchas veces es jueves, domingo, de, de exposición de un rato tranquilo de adoración a Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.